0: AR Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Der 19. August ist der Welttag der Fotografie. Er soll an jene revolutionäre Erfindung von 1839 erinnern, als das erste Foto entstand. Heute feiern Millionen Fotografen auf der Welt dieses Ereignis und stellen beispielsweise ihre Bilder im Netz zur Verfügung. Und das ist auch das Neue. Die allermeisten Fotos werden heutzutage mit dem Smartphone gemacht digital aufgenommen. Das hat zu einer Flut an Bildern im Netz geführt. Das Digitale hat die Fotografie revolutioniert, sagt Markus Schaden vom Fotobuchmuseum in Köln.
1: Zum einen hat es natürlich die Autonomie des Fotografen und der Fotografin natürlich doch extrem erweitert. Der Kostenapparat ist nicht mehr so immens, die Produktion der Bilder ist einfacher geworden. Und von der anderen Seite, nämlich von, vom Buch, hat natürlich auch die digitale Revolution da entsprechende Vereinfachungen in der Produktion mit sich gezogen.
0: Viele dieser Fotos kommen in ein Fotobuch, ebenfalls digital erstellt und daher auch kostengünstig produziert. Das hat zu einem wahren Boom der Fotobücher geführt. Wir schauen, wie dieses Genre sich entwickelt hat und wie aus einem Fotobuch Kunst wird. Ein Thema in dieser Ausgabe von hr-infokultur. Wie wichtig Fotos sein können, um auf eine konkrete Situation hinzuweisen oder um eine bestimmte Zeitepoche im Bild festzuhalten, das zeigt eine aktuelle Ausstellung in Wiesbaden. Unruhige Zeiten ist der Titel der Ausstellung, die im Rahmen der Wiesbadener Fototage stattfindet. Es gibt fotografische und künstlerische Werke und sie verteilen sich auf sechs unterschiedliche Schauplätze in Wiesbaden. Unter den 500 Einsendungen zu diesen Fototagen war die Crème de la Crème der internationalen Fotografen dabei. Namhafte Künstler wie Andreas Rost aus Berlin, der die Bundeswehr in Afghanistan dokumentierte, oder der australische World Press-Fotogewinner Matthew Abbott, der die katastrophalen Buschfeuer von 2021 mit seiner Kamera festgehalten hat. Jan Tussing hat
2: sich die Bilder für uns angesehen. Vor brennenden Gebäuden, einem regelrechten Inferno, sieht man ein fliehendes Känguru als schwarze Silhouette. Matthew Abbott gewann für seine Serie über die Buschfeuer in Australien 2021 den World Press Photo Award. Jetzt sind seine eindrucksvollen Fotos im Kunsthaus in Wiesbaden zu sehen. Unter den 500 Bewerbungen sind viele große Namen, sagt Jürgen Strasser, Kurator und Organisator der Wiesbadener Fototage.
1: Da haben wir dann schon gemerkt, dass wir in der Szene angekommen sind. Und da haben sich Leute beworben, da hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass sich die für die Wiesbadener Fototage bewerben würden. Also die schon auch dann in den Deichterheulen hängen oder die auch museal schon lang museal unterwegs sind, aber die sich dann trotzdem bei uns beworben haben.
2: 35 künstlerische Positionen an sechs unterschiedlichen Schauplätzen. Ausgewählt von einer siebenköpfigen Jury. Zu sehen ist auch der Fotograf Eckhard Bartnick. Der Wiesbadner hat die katastrophalen Überschwemmungen im Ahrtal dokumentiert.
3: Ich habe im Ahrtal über neun Monate die Veränderung der Landschaft und Insbesondere die bizarren Hinterlassenschaften der Flut fotografiert. Äh, abgerissene Äste, herausgerissene Sträucher, Bäume und zivilisatorisches Treibgut hatten sich zu irrwitzigen Figuren verknäult, die für mich stille Zeugen der Katastrophe in einer geschundenen Landschaft symbolisieren.
2: Besonders eindrücklich ist sein Foto eines umgerissenen Kaugummiautomaten vor einer Platane. In der Baumkrone befindet sich sogar noch Treibgut. Das Bild habe ich Ende
3: Juli 2021 aufgenommen, also zwei Wochen nach der Flut. Und mit zusätzlichem Licht habe ich die Automaten beleuchtet, um sie vor dem Hintergrund plastischer hervortreten zu lassen. Die Automaten selber sind noch intakt. Aber sie stehen eben schief.
2: Unruhige Zeiten, das ist das Motto der kommenden zwei Wochen auf den Wiesbadener Fototagen. Die findet nur alle drei Jahre statt. Von diesem Motto haben sich besonders viele Fotografen angesprochen gefühlt, sagt Jürgen Strasser und freut sich über die enorme Resonanz.
1: Ich sage mal so, mittlerweile sind ja nicht unruhig, sondern beunruhigende Zeit. Das hat sich so ein bisschen, ist ja ein bisschen gekippt. Als ich vor eineinhalb Jahren überlegt habe, was machen wir für ein Thema, war das schon aktuell, aber die Brisanz war, glaube ich, noch nicht so in diesen Köpfen oder so. Und mittlerweile, muss ich sagen, es wurden aus unruhigen Zeiten, sondern es sind eigentlich beunruhigende Zeiten geworden.
2: Unter den vielen Fotografen befindet sich auch der italienische Shootingstar Gabriele Galimberti. Er dokumentiert die US-amerikanische Waffengewalt. Und zu sehen auch die in Berlin lebende Polin Natalia Kepes. Sie fotografiert junge Polen, die in Sommercamps an Waffen ausgebildet werden. All das Schlaglichter von Krisen, Kriegen und Katastrophen unseres gebeutelten Planeten. Sehr emotional und eindrücklich umgesetzt von engagierten und erstklassigen Fotografen. So wie Eckhard Bartnick, der uns das Ausmaß der Flut im Ahrtal auf ästhetische Weise näher bringt.
3: Insgesamt sind die Bilder für mich Ausdruck einer wachsenden Unruhe, dass der menschenverursachte Klimawandel auch mein eigenes persönliches Umfeld eben erreicht
0: hat, sagt der Fotograf Eckart Bartnick. Seine Bilder sind im Rahmen der Wiesbadener Fototage zu sehen, bis zum 28. August. Jan Tussing berichtete, Fotobücher boomen, seit es die digitale Fotografie gibt. Da immer mehr Menschen mit ihrem Smartphone Fotos machen, gehört es einfach zum guten Ton, aus den schönsten Bildern ein Fotobuch zu machen. Manche dieser Fotobücher erreichen Kultstatus, vor allem wenn die Bilder von namhaften Fotografen gemacht wurden. Markus Schaden gehört zu den Initiatoren des Fotobuchmuseums in Köln. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Herr Schaden, was macht für Sie die Faszination Fotobuch aus?
1: Für mich die Faszinierende ist natürlich einerseits die gesamte Welt der Fotografie, die sich natürlich über die Jahre in diese Bücher hat gefunden, reingefunden. Das Faszinierende ist weiterhin, dass ich natürlich immer sehr beeindruckt sind, mit welcher Art Fotografien einen in eine Welt hineinziehen können. Und wenn ein Fotobuch gut gemacht ist, öffnen sich einem eigentlich da Fenster zur Welt, wie man sie sonst aus der Literatur auch kennt. Und die Vielfalt ist enorm.
0: Kann man dann in dem Fall, da Sie auch ein Museum rund um das Fotobuch geschaffen haben, auch von einer Fotobuchkultur sprechen?
1: Da kann man auf jeden Fall von sprechen. Wir selber sehen uns ja auch als ein Entwickler einer Fotobuchkultur. Wenn man zurückschaut, das Buch und die Fotografie ist ja schon sind zwei ganz alte Verbündete. Und schon seit 1842, 44 seit der Urzeit, das ist eins der wichtigen Transportmittel für fotografische Bilder und die, diese Kultur, die sich natürlich innerhalb der Fotografie entwickelt hat, die muss natürlich auch gepflegt werden. Dazu gehört natürlich nicht nur die Produzenten und Produzenten, die Autoren, sondern da gibt es natürlich auch Leser und da gibt es Rezensenten, Leute, die da drauf schauen, die äh, das auch bewerten. Und dem wollen wir natürlich auch so ein bisschen Unterstützung angehen lassen und das selber mitfördern.
0: Die Fotografie erlebt ja seit der Einführung der Digitalisierung einen enormen Boom. Hat sich dieser Boom auch auf die Fotobuchkultur übertragen?
1: Äh, die hat es auf jeden Fall. Und ich denke von zwei unterschiedlichen Seiten. Zum einen hat es natürlich die Autonomie des Fotografen und der Fotografin natürlich doch extrem erweitert, der Kostenapparat ist nicht mehr so immens, die Produktion der Bilder ist einfacher geworden und von der anderen Seite, nämlich vom, vom Buch, hat natürlich auch die digitale Revolution da entsprechende Vereinfachungen in der Produktion mit sich gezogen, einfach ausgedacht, es ist wesentlich einfacher heute zu drucken und ich war in der Anfangszeit auch nie ein Freund, die beiden Sachen so analog versus digital zu sehen. Nämlich heute, dass wir in dieser Welt hervorragend analog wieder arbeiten können, hängt natürlich auch an der... An der digitale Vorstufe, anders ausgedrückt, ein wirkliches Buch aus Papier produziert in der Hand zu halten, ist heute ohne digitale Vorstufen gar nicht mehr denkbar.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich das Medium Fotografie ein wenig, ja wie soll ich sagen, demokratisiert hat durch die Digitalisierung? Okay.
1: Die hat sich äh, demokratisiert. Macht es mal ein Beispiel fest. Früher ähm, Großformatfotografie in hoher Präzision war natürlich mit dem großen Aufwand verbunden. Äh, eine Kamera, die äh, Erstellung der Negative, die Entwicklung. Da ist heute nahezu mit dieser großen Qualität der beherrschenden fotografischen Apparate, die sich heute nicht nur in Fotoapparaten selber, sondern ja auch in Telefonen und wo überall finden, natürlich hervorragend aufgeholt. Und es ist nicht mehr so ein großes will man sagen, im Akt des äh, Fotografierens demokratischer geworden, weil fast jeder heute dazu in der Lage ist.
0: Ja, jeder, der ein Handy oder ein Smartphone besitzt, ist, ist heutzutage ein Fotograf. Aber das sagt ja noch nichts über die Qualität der Bilder aus. Denn ähm, wie würden Sie die definieren? Also was macht ein gutes Foto aus?
1: Das hängt natürlich immer davon zusammen. Ein gutes Foto aus ähm, macht natürlich irgendwie auch eine Narrativ, eine Idee, die dahinter steckt. Die macht letztendlich nachher auch ein guter Auto aus. Technisch ein gutes Foto heute zu machen, ist einfach, anders umgedrückt, man kann heute fast überhaupt gar keine schlechten Fotos mehr produzieren. Die Kameras sind so gut eingestellt in den Handys, die machen ja gar nichts Schlechtes mehr. Also anders ausgedrückt, die Meta-Ebene, die nächste Ebene, nämlich wie betrachte ich Fotografie, wie nehme ich sie ernst, wie bringe ich sie dann auch nachher in ein Fotobuch und welche Geschichte habe ich zu erzählen, was möchte ich dokumentieren, was möchte ich sagen mit meiner Fotografie. Da wird sozusagen nicht mehr der technische Akt, sondern eher der Autorenakt immer bedeuten. In, in dem Sinn, das Künstlerische. Es gibt natürlich in diesem Feld des Fotobuchs, mit dem wir uns ja als Museum beschäftigen, ist ein, ein weiter Bogen. Wenn man von der Definition das her aufrollt, ist ja natürlich alles, wo Fotografie eine wichtige, bedeutende, dominierende Rolle spielt, in einem Buch, letztendlich ein Fotobuch. Aber auch, muss man sagen, die Intention des Autors oder der Autorin spielt da natürlich auch immer noch mal eine große Rolle, und da kommen wir zum Prozess im Buch des Editierens. Gutes Fotobuch ist nicht eine Sammlung nur guter Fotos, sondern die ist weit mehr. Die ist eine Geschichte, die hat irgendwas zu bedeuten, die erzählt irgendwas. Und so wird natürlich diese, der künstlerische Anspruch für diese Ausdrucksform schon eine Stufe weitergebracht.
0: Mir fällt da ein, als gutes Beispiel für das, was Sie erzählen, die Arbeit des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Er bekam ja 2019 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels für seine Fotos über den Amazonas und den dort betriebenen Raubbau an der Natur. Fotos, die eine wichtige politische und gesellschaftliche Funktion ausüben.
1: Salgado hat mit seiner Arbeit natürlich schon über Jahrzehnte da ein Feld zwischen engagierter, dokumentarischer und auch sozialpolitischer Fotografie verfolgt. Ich glaube, sein großer Kunstgriff ist, dass diese Intention in seiner Ästhetik, die ja durchaus massenwirksam ist, die sehr populär ist, die erstmal jeden anspricht, in seiner Dramatik, natürlich auch ein bisschen Pathos, manchmal eine Spur zu viel Pathos für mich persönlich. Der da erreicht dann er natürlich sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die ein Salgado Buch gekauft haben, als erstes Buch überhaupt. Er hat diesen Preis ohne Frage verdient und ist ja auch ein sehr engagierter, sehr engagierte Person, der natürlich die Fotografie auch für sein Engagement politischer und natur- und klimatechnischer Weise einsetzt.
0: Nochmal zurück zum Fotobuch. Wir sprachen ja vorhin über den Boom der Fotografie, über die Demokratisierung des Fotografierens, weil heutzutage jeder mit einem Smartphone ein Foto machen kann. Hat dieser Boom der Fotografie auch dafür gesorgt, dass die Anzahl der Fotobuch-Enthusiasten in Deutschland größer geworden ist?
1: Ich denke schon, die Präsenz des Fotobuchs insgesamt in der fotografischen Szene hat sich doch zumindest die letzten 20 Jahre doch enorm vergrößert. Das ist nicht immer parallel gegangen mit der mit der Produktion. Also die, es gibt schon mehr Verlage, aber auch nicht unglaublich viel. Man sucht immer noch nach Lesern, aber es ist auf jeden Fall ein internationales Phänomen. Das muss man sagen. Das Gute an den Fotobüchern ist natürlich, dass sie eine Art visueller Literatur, in Esperanto sind, die müssen erstmal nicht übersetzt werden. Da hat sozusagen jeder Zugang zu. Das heißt ob ich ein japanisches Fotobuch in der Hand halte oder eins aus Chile, macht erstmal nicht den großen Unterschied. Und ich glaube schon, dass, um auf die Rezeption innerhalb der Fotografiewelt zu kommen, es da einen großen Umbruch gegeben hat und auch eine neue, viel bemühter Begriff wie so ein Zeitenwechsel. Aber das legendäre New Yorker Museum of Modern Art hat zum Jahresanfang auch mal in ihrer Fotografie-Sektion noch mal klar gemacht, dass das Fotobuch für sie eines der wichtigsten Medien innerhalb der Fotografie ist. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal Anschub.
0: Markus Schaden war das Initiator des Fotobuchmuseums in Köln. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schaden.
1: Herr Diaz, vielen Dank. Gerne. Die Szenen. Die Künstler. Die Macher. Die Kultur. In hr-info.
0: Welche Wirksamkeit Bilder haben, darüber muss man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Wir sind alle zurzeit Zeugen von grauenvollen Fotos vom Krieg in der Ukraine. Bilder, die sich tief in unser Gedächtnis einprägen. Und doch ist man immer wieder erstaunt, wie man bestimmte Sachen vergisst und sie durch Fotos aus der Erinnerung wieder hervorgeholt werden. In der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis zum 4. September eine Ausstellung zu den Olympischen Spielen in München 1972. Die Fotoausstellung will verdeutlichen, welche gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Einfluss die Spiele für München hatten. 140 teilweise bisher unveröffentlichte Fotografien, die den Zeitraum von 1965 bis 1973 erfassen, lassen die Besucherinnen und Besucher in jene Zeit eintauchen. Barbara Knopf berichtet
4: Der Zeitgeist springt einen förmlich an auf dieser Fotografie. Vier Münchner Olympiahostessen in Olympia hellblauen Unbeschwertheit im Blick umweht von Wind die Rocklängen individuell gekürzt. Schließlich herrschte die Minimode. Den jungen Frauen auf einem Hügel liegt die ikonische Dachlandschaft der Olympiabauten zu Füßen. Hinter ihnen ragt der neu errichtete Fernsehturm mit seiner betondünnen Silhouette hoch. Aufbruch, Weltläufigkeit, Moderne. Die Essenz eines gewandelten, friedlichen Deutschlands liegt in diesem Foto von Georg Frußdorfer. Keine künstlerisch ausgefeilte, aber eine sehr gelungene Fotografie, denn man reist mit ihr wie in einer Zeitkapsel zurück in den Moment. Also das ist das gefragteste Bild, weil es anscheinend nicht so wahnsinnig viele Bilder von den Hostessen gibt. Und dann Farbbild, das ist natürlich jetzt, wir sind Anfang der 70er Jahre, der Großteil der Bilder ist ja immer noch in schwarz-weiß in dieser Zeit produziert worden. Und dem Farbbild, den wenigen, kommt dann natürlich auch eine, eine höhere Bedeutung zu. So die Co-Kuratorin Cornelia Jahn, Leiterin der Bilderabteilung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Viele Schwarz-Weiß-Fotografien also aus den neu erworbenen Fotoarchiven Münchner Fotografen wie Max Brugger oder Carsten de Riese. Völlig unterschiedliche Perspektiven, Panoramen aus der Luft vom Oberwiesenfeld und späteren Olympiagelände, Details der spektakulären Dachkonstruktion, streng sachliche Aufnahmen der Olympiadorf-Architektur. Stadtgeschichtliche Entwicklung, nicht der olympische Geist oder Sportlererfolge werden gezeigt. Ein Foto des griechischen Fotojournalisten Dimitris Sulas macht sinnfällig, welche zeitlichen Gegensätze 1969 aufeinanderprallten. Altmünchner Ohrwaschelhäuser mit kriegsversehrten Fassaden und baufälligen Ziegeldächern, verdichtete Tristesse, der ein Bauschild den Weg weist mit der Aufschrift München wird moderner. Die Weltarchitektur von Günter Benesch, Frei Otto und dem Landschaftsarchitekten Günter Czimek, das durchkomponierte Designkonzept von Ottel Eicher, bildeten einen schwebenden, farbleuchtenden, demokratischen Kontrapunkt zu den Nazispielen 1936 in Berlin. Co-Kuratorin Katharina Wohlfahrt. Die Stadien beispielsweise, die in München als Erdstadien gebaut sind, das heißt, dass die Bauten in die Erde gebaut sind und nicht... Herausragen, sodass sie also nicht monumental auf den Besucher wirken sollen, sondern als Teil der Landschaft, als Teil des Schutthügels, der daneben ist. Und er sollte auch bewusst den Rasen betreten. Es gab Schilder, wo drauf stand: hier darf der Rasen betreten werden. Vielleicht überraschend, ausschlaggebend für den Olympiazuschlag war tatsächlich das begleitende Kulturprogramm. Internationale Künstler kamen, Puppentheater aus Moskau, Weltstars, Weltflair. Man sieht eine stark vergrößerte Aufnahme zweier Männer, lachend, vertraut im Gespräch, Zigarettenspitze in der Hand. Ein helmut dietl moment Genießerische Münchner Stenze? Es sind die Avantgarde-Komponisten Karlheinz Stockhausen und John Cage. Wunderbares Foto der auch ansonsten momentfängerischen Kulturfotografin Felicitas Timpe. Die spielerische Heiterkeit fand ein jähes Ende durch das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft – und die misslungene Befreiungsaktion auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck mit vielen Toten. Kuratorin Cornelia Jahn über die ruhiger gehängten Fotografien aus dem Stern-Fotoarchiv. Ich kannte schon eben einige Bilder, dieses berühmte Bild mit dem äh, Terroristen auf dem Balkon in der, in der Connolly-Straße oder eben der ausgebrannte Hubschrauber. Man sieht den geflüchteten Ringer Gat Zabari mit seiner tief erschütterten Mutter an einem Tisch voller Pokale und... Dem olympia Olympiamaskottchen Waldi. Und Panzerfahrzeuge im Olympiadorf. Schlaglichter eines kriegerischen Terrors, dessen Bilder in den Assoziationsraum der Gegenwart dringen. Eine sehr lebendige Historie.
0: Die Ausstellung Olympia 72 in Bildern. Fotografien aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek ist noch bis zum 4. September in der Bayerischen Staatsbibliothek zu sehen. Wenn es um die Macht von Bildern geht, dann darf der Name des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado nicht fehlen. 2019 wurde er mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet, weil er sich mit seinen Fotos für die Erhaltung des brasilianischen Regenwaldes und den Schutz der indigenen Völker dort engagiert. Eine Fotoschau im Zukunftsmuseum in Rio de Janeiro mit rund 200 Werken von Salgado zeigt die Menschen, die im Amazonasgebiet leben. Amazonia heißt diese Schau, die von seiner Ehefrau Lelia Warnick kuratiert wurde. Kai laufen mit Eindrücken
5: von der Ausstellung. Beto Marubo steht vor einer großen Landkarte und sucht seine Heimat tief im Amazonasregenwald. Hier ist Peru, dort ist Kolumbien. Aus diesem Dreiländereck, in dem man nur auf Flüssen reisen kann, weil es keine Straßen gibt, kommt der junge Mann ursprünglich. Und hier hat er auch Sebastião Salgado kennengelernt, den brasilianischen Fotografen und Aktivisten, dessen große Schau mit fast 200 Fotos aus dem Amazonasgebiet gerade im Zukunftsmuseum von Rio de Janeiro eröffnet wird. Zalgado erinnert sich. Ich war zu Besuch bei Betos Stamm, als er noch ein Kind war, 1998. 20 Jahre später, 2018, bin ich zurückgekehrt. Beto hat mir sehr geholfen, meine Arbeit zu koordinieren. Er kommt aus dem Vale do Javari, dem Javari-Tal. Beto gehört zu einer Gruppe Ureinwohner, die die Uni Vaja gegründet haben, die Vereinigung der Ureinwohner des Javari-Tals. Erklärt Salgado zur Eröffnung der Ausstellung. Zu sehen sind Schamanen, die Räucherware verbrennen, für die Jagd angemalte Gesichter, aber auch gemütliche Familienporträts. Die Schwarz-Weiß-Technik verstärkt den Eindruck, dass Mensch und Natur hier noch eins sind. Wir sind froh und glücklich, dass Beto heute hier bei uns ist, denn er gehört zu den Personen, die mit dem Tod bedroht werden. Wenn er an jenem Tag mit Bruno und Dom im selben Boot gesessen hätte, wäre er ermordet worden. Bruno Pereira und Dom Phillips, ein brasilianischer Ureinwohneraktivist und ein britischer Journalist, waren im Juni am Rande der Javari-Region ermordet worden. Von illegalen Fischern, sagt die Polizei. Sie sind zusammen mit illegalen Holzfällern, Goldsuchern und Drogenschmugglern eine der Plagen, die aus dem Naturparadies einen gesetzlosen, wilden Westen gemacht haben. Für die Morde an Bruno und Dom ist die Bundesregierung direkt verantwortlich, denn sie hat den Ureinwohnern und dem Wald den Schutz entzogen und so ermöglicht, dass die Gewalt sich breit gemacht hat. Salgado mit kurzen weißen Haaren und strengem Blick ist die Wut anzumerken, die sich im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat. Als die Corona-Pandemie in Brasilien ankam, veröffentlichte er mit Mitstreitern ein Manifest in den großen Tageszeitungen des Landes, in dem sie die Regierung aufforderten, einen Sicherheitsring um den Amazonas und seine Bewohner aufzubauen. Die Antwort der Regierung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro kam prompt. 15 Fotografien, die Salgado zwei Jahre zuvor der staatlichen Ureinwohneragentur FUNAI geschenkt hatte, wurden öffentlichkeitswirksam abgehängt. Beides, Pandemie wie Umweltzerstörung, sind wichtige Themen im anlaufenden Wahlkampf um das Präsidentenamt, das Anfang Oktober neu vergeben wird. Bolsonaros Haltung ist dabei klar. A Amazonia nossa. weist er jegliche Kritik aus dem Ausland zurück. Der Amazonas gehört uns, also den Brasilianern. Stimmt nicht, sagt Salgado, denn die Brasilianer hätten faktisch keine Kontrolle über das Gebiet. Sein Rezept ist das genaue Gegenteil der Regierungspolitik. Ich halte es für zwingend notwendig, die Rettung des Amazonaswaldes zu einer internationalen Aufgabe zu machen. Denn auch die Zerstörung ist ja nicht nur das Werk von Brasilianern oder brasilianischen Regierungen. Da hat der ganze Planet mitgewirkt, nämlich die Konsumgesellschaften auf der ganzen Welt. Die Deutschen, die Franzosen haben gutes Holz gekauft. Ein Gutteil der Rinder und Schweine, die in Deutschland gegessen werden, werden mit Soja gemästet. Und ein Gutteil dieser Sojabohnen wurden auf abgeholzten Böden im Amazonas angebaut. Die Schau im Museo de Amagna, dem Zukunftsmuseum in Rio de Janeiro, das der Stadt sowie einem großen Zeitungsverlag und einer journalistischen Stiftung gehört, läuft noch bis Ende Januar kommenden Jahres. Die Macht der Bilder am Beispiel der Fotografien des Brasilianers
0: Sebastião Salgado. Über eine Schau mit 200 seiner Werke in Rio de Janeiro berichtete Kai Laufen. Soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.